0: Fala galera que acompanha o canal, Somos Gigantes, estamos ao vivo mais uma vez para poder conversar e poder prestar serviços ao torcedor e à comunidade cruzeirense aí. E eu já vou iniciando essa live, dando muito boa noite a todos vocês, dizer que estamos muito felizes aí de seguir fazendo lives informativas, lives esclarecedoras para o torcedor. E hoje a gente vai fazer uma live mais que especial, um assunto que é muito importante e é muito sensível é, ao torcedor do Cruzeiro, um assunto que pipoca muito aí nos grupos de WhatsApp, nas conversas, nas resenhas entre cruzeirenses, que é a base do Cruzeiro, né? E ninguém melhor para falar sobre a base do Cruzeiro do que o diretor das categorias de base do Cruzeiro, que é o Gustavo. Já já vou apresentar ele, mas quero já dar boas-vindas a todos aí que estão chegando, a galera que é nossos o pessoal que é inscrito aqui no canal, os nossos membros também, a gente fica muito muito feliz mesmo com todos que apoiam e que nos dão essa força, que nos dão essa moral aqui no Somos Gigantes, e você que tá aqui de paraquedas, que viu o anúncio dessa live, ou que recebeu né, o link aí pra você assistir essa live e não conhece o nosso canal ainda, te convido a conhecer, se gostar, se inscrever, deixar o seu like e ajudar a gente aí, porque... Aqui no Somos Gigantes, a gente está sempre tentando esclarecer o máximo de todos os assuntos, de toda a gama de assuntos envolvendo o Cruzeiro. Então a gente fala de conselho, a gente fala de associado do clube social, a gente fala do do clube de futebol, a gente conversa sobre a base, a gente fala de política do Cruzeiro, enfim, a gente tenta esclarecer o máximo possível para que o torcedor nunca mais seja alienado e nunca mais deixe acontecer o que aconteceu na história recente do Cruzeiro. Beleza, pessoal? Então... Eu sou Samuel Aleixo e vou dar boas-vindas aí para os nossos convidados. Quem está comigo hoje aqui para poder trocar essa ideia com o Gustavo é o Diego. Diegão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite para você e vamos com tudo.
1: Boa noite, Samuel. Boa noite, Gustavo. Agradecer a assessoria de imprensa do Cruzeiro que liberou o Gustavo. E o Gustavo, pela boa vontade, né? sempre querendo falar com a torcida e falar com a gente. Hoje é uma resenha sobre a base, a torcida um é, bastante interesse na base, né, hoje tem alguns pontos que vão ser esclarecidos aqui, e mais uma vez, obrigado, Gustavo.
0: É isso aí, pessoal, então a gente né, já vai dando boa noite para o Diego, espero que o Diego esteja preparado e calibrado para as perguntas as perguntas aí, para não deixar passar nada, afinal de contas você é a voz do torcedor aqui na nossa live, eu também tamo junto aqui para poder fazer esse papel, beleza? Bom, galera, e sem mais delongas, né? Vamos apresentar aqui o nosso convidado mais que especial, eu particularmente tô muito feliz aí por poder conduzir essa live, poder estar né, no papel aqui de torcedor também, conversando um pouquinho com ele. Gustavo Ferreira, muito boa noite, meu amigo, seja bem-vindo à live do Somos Gigantes e ao canal Somos Gigantes, desde já agradecemos muito a sua disponibilidade e o seu empenho em participar com a gente aqui.
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite Diego, boa noite Samuel, boa noite a todo mundo que está acompanhando, é um prazer estar falando com vocês, é um prazer poder estar falando da base, é, aproveito peço desculpas que essa hora aqui no na, na Toquinho o pessoal começa, a molecada já entra no Free Fire, já começa a falar com os pais, com as famílias, né, então se, se acontecer de travar um pouquinho é que a molecada essa hora não, não para, então... Prazerzaço, é assim, base clara, transparente, honesta, do torcedor. Então nós estamos aqui, acho que o único pedido que eu fiz para vocês é que não houvesse nenhuma combinação, nenhuma pergunta combinada, fosse tudo bem claro, tudo transparente, como deve ser o Cruzeiro, né? um um clube assim, que eu digo para vocês, quem está aqui e não, não... rapaz, quem está aqui não ter orgulho, não se emociona, não veste a camisa, não veste o manto, hum, com todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação, todo o comprometimento, a gente tem que repensar, porque o clube é gigante, o clube é maravilhoso, e a gente tem muita coisa bacana para construir, muita coisa bacana para falar para o nosso torcedor e, e, e para trazer para o futuro do clube, beleza?
0: Que isso! Só na primeira, na primeira, é, na abertura, nas considerações iniciais, já deu para sentir é, emoção, já deu para sentir. Que a live vai ser uma live boa, né, vai tratar de de assuntos técnicos, mas vai tratar também de emoção, de vibração e de sentimento de torcedor, ó gente, eu não conheço o Gustavo, tá, o meu primeiro contato com ele tá sendo hoje, mas assim, a gente consegue quando a conversa é boa e o convidado ele é um convidado verdadeiro, a gente consegue perceber logo no início da live. Bom, antes da gente começar aí o nosso bate-papo com o Gustavo, eu quero dar muito boa noite pra todo mundo aqui do chat a galera que tá participando com a gente, é, como sempre, é todo mundo fiel aqui ao canal, né, Toda, todo mundo sabe que nas noites dos dias de semana o Somos Gigante sempre traz lives muito interessantes de muito conteúdo para vocês, então eu já vou dar boa noite para todo mundo que tá participando com a gente aqui e queria pedir para que você, torcedor, que está assistindo a nossa live, compartilhe essas, essa live nos seus grupos de WhatsApp. Então, é, pega aí o link da live e manda para os seus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos para todo mundo aí que quer, que se interessa pela base do Cruzeiro manda aí para todo mundo para gente se informar melhor e para que você também deixe aqui seus comentários, você também vai ter oportunidade de deixar suas perguntas e nós vamos ler aqui o máximo possível de comentários e de perguntas para o Gustavo então manda nos seus grupos de WhatsApp, manda nos seus grupos de Facebook, tira print posta no Twitter, divulga lá dá essa força para gente e não esquece de deixar o like aí também. Então galera, antes de fazer a primeira pergunta para o Gustavo, eu quero dar boa noite para a galera que está no nosso chat aqui. Ó, temos aqui a Patrícia Cardoso, o Pablito, o Bruno Alves, Samuel Brasil, é, Marcelo Guiar da Costa Júnior, Ronaldo Eleotério, Kaká Filho, meu amigo, meu parceiro, tamo junto, Diego Souza. quem mais tá aqui, o Fábio Monteiro falando do Marcinho a Giane Alves, cruzeirense bruta, tá aí também temos aqui o Iago Neves, que nunca falha nas nossas lives. A Thames Oliveira, que é a maior promotora do canal. Somos gigantes. Tamo junto demais. Marli Barbosa, Patrícia Otoni, Felipe Danica, Anália Silveira, que é a nossa musa aqui do canal, que manda bem demais. Aldair Magalhães, Jonatas Antônio, Toninho Oliveira, Brena Pinho, Aristóteles Gonçalves. Quem mais tá aqui? Castilho Rigueira. Bruno Henrique, Sérgio Júnior, Bernardo Silva, Aldair, Magalhães. Muitíssimo obrigado, galera. Valeu demais aí pela participação de todos vocês. A gente vai abrir para as perguntas já já. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Daniel Tosca. Tamo junto demais. Esse aí tem história. O filho dele, o pai dele, o pai dele tá fez pouco pelo Cruzeiro, fez pouco pela torcida do Cruzeiro. Um abraço para você, Tosquinha. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. É, vamos começar a nossa live aqui, e aí a primeira pergunta que eu quero fazer, e aí vou é, pedir sua, sua permissão aqui, Diego, eu quero que o Gustavo fala, Gustavo, quem é você, na verdade, né, muita gente perguntou pra gente assim, ah, quem que é o Gustavo, é, o que que ele faz no Cruzeiro, qual que é a história, qual que é a trajetória, a caminhada dele, com que, como é que eu vou dizer, com que gabarito ele chega, né, para poder ser que ele está dirigindo a base do Cruzeiro, é, eu queria que você falasse, ô Gustavo, agora é seu espaço mesmo de contar um pouquinho da sua história é, e falar para o torcedor cruzeirense quem é você, fica à vontade aí.
2: Bom, primeiro eu sou um ex-atleta de futebol, né? inclusive passei pela base do, do Cruzeiro, é, tive praticamente uma carreira dos 14 aos 33 anos como, como atleta profissional, atleta amador, depois atleta profissional, tive como goleiro do Cruzeiro até uma ficha minha que circula aí na internet, é, em mil, mil 1998, 99. É, durante a minha carreira estudei, me formei em Direito, fiz cursos né, de Administração, Educação Física, terminando a minha carreira, fiz curso de gestão, na durante até a minha carreira eu já estudava, né? já sempre me preparando para o fim da minha carreira, para quem não sabe eu sou filho de um ex-treinador, né? um, é, um ex-treinador que foi conhecido como o Rei do acesso, infelizmente meu pai acabou falecendo né? recentemente, meu irmão é preparador físico também, né? acabou de ter o acesso com, com Vila Nova para a 7B, então eu já venho de uma família de, de profissionais do futebol, eu joguei profissionalmente né? e, e durante a minha carreira fui, fui estudando, passei por vários clubes fiz é, gestão de clubes na FIFA, na CBF na Universidade do Futebol e na Federação Paulista, me formei na CBF como treinador, licença B analista de desempenho, base profissional treinador de goleiro, força, velocidade e potência ligada à preparação física analista de desempenho e vários outros cursos, acabando a minha carreira eu tive no, eu tive no Ceará né? Tive uma, uma passagem brilhante, fomos é, campeões de todas as categorias e formando essa geração Felipe Jonathan é, Arthur né essa geração um pouco dessa geração que hoje acaba de ser campeão brasileira pois infelizmente né eu tive que parar um pouquinho meu pai foi diagnosticado com câncer eu tinha várias propostas foi um ano muito bacana na minha vida é, eu eu tive essa infelizmente a enfermidade do meu pai pois passei por Santos e vim para cá e hoje estou no clube, muito feliz, né clube que eu, que eu tenho uma, uma identificação, já joguei no clube, meu pai, para quem não sabe, foi preparador físico do Cruzeiro em 1981, com Cláudio Garcia, então já é uma, uma uma relação que eu tenho com o um clube que vem, vem, de, vem de muito tempo, então a gente tem esse esse gabarito, a gente tem esse know-how, a gente tem essa história, a gente tem essa... Essa, essa identificação com a base e, e hoje se encontra muito feliz e, e trabalhando bastante para que o clube possa é, cada vez crescer ainda mais.
0: Boa, excelente, Gustavo. Ó, eu vou compartilhar aqui um negócio que chegou para mim <risos> e vou deixar, vou dar a oportunidade do pessoal ver aí exatamente o que você falou sobre a <risos> sua passagem aí no Cruzeiro, ó. Então, essa é uma ficha, né, da Federação Mineira, que mostra aí o seu registro, né, tá aqui sua fotinha aqui, ó, Rapaz, pra quem eu ver, tá assistindo. Eu acho
2: que eu era tão ruim goleiro que eles fizeram até uma cruz na minha ficha aí, porque... Aqui, é...
0: Exato, aí tá aqui, ó, Associação Cruzeiro Esporte Clube, o endereço, tudo certinho, nome do seu pai, né, Luiz Carlos Ferreira dos Santos, nome da sua mãe, é... Luiz Gustavo Moreira Santos, natural de Uberlândia, enfim, tá aqui o registro como atleta do Cruzeiro na Federação Mineira de Futebol, mostra que sua história com o Cruzeiro não é de hoje, né, cara, que não é recente e que você não é um que chegou aí de paraquedas no Cruzeiro, já existe uma história, existe um vínculo aí com o Cruzeiro, e que eu acho que é importante porque é, são pessoas como você que, 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 que carregam né, um pouco do peso e da história que o Cruzeiro tem, e principalmente podem repassar isso para os meninos que são mais novos, e que muitas vezes só vem no Cruzeiro uma oportunidade de subir na carreira, de serem projetados para o mercado de futebol, sendo que na verdade... O cara que veste a camisa do Cruzeiro ele tem que entender que o Cruzeiro é é gigante demais e estar aqui tem que ser um motivo de muito orgulho. né?
2: Irmão, eu vou te falar uma coisa. Um ponto para qualquer tipo de atleta ter problema comigo é não respeitar a camisa. Eu lutei muito para chegar no Cruzeiro. Eu fiz avaliação aqui, rapaz, eu fiquei 30 dias em avaliação. Eu corri em volta dessa toca, lembra? Era o goleiro, era Rodrigo Poço. Ronaldo, lembra? Ronaldo chegou aqui acima do peso, rapaz aí a gente treinava, o Ronaldo tinha que correr depois, quem ia correr com o Ronaldo? Eu, então além do meu treino eu ajudava o Ronaldo a perder peso irmão, eu morei do outro lado da Toquinha eu sei o que é dificuldade eu sei o que é a estrutura, a gente ficava quarto lotado, não tinha celular, uma fila no orelhão ali rapaz, pra você falar com seu pai eu nunca vou esquecer, quando eu contei eu tenho uma carta do meu pai o dia que eu contei que eu fui aprovado o dia que eu peguei ou a, fila do, a fila no orelhão, para que o Zé Maurício me chamou e falou assim, está aprovado. Então, assim, eu lutei muito, eu, eu tinha problema de peso, então eu corri aqui à noite para o pessoal não ver, para mim poder perder peso. Eu Cara, eu, assim, velho, eu me dediquei muito quando eu joguei na base do Cruzeiro, muito, e não tive capacidade de ser, um goleiro, de ser o goleiro do Cruzeiro. Então, hoje, velho, quando quando o menino vem aqui, se ele não respeitar a camisa, se ele não correr, se ele não lutar, se ele não se dedicar, se ele não entender o peso que essa camisa tem, se ele não entender a história, ele vai ter problema comigo mesmo. Ele vai ter dificuldade comigo. Assim, aqui a gente trabalha muito, tá? Eu, tá, Gustavo, aqui até agora, todos os dias, irmão, eu comecei a trabalhar às quatro e meia da manhã eu já era ontem, né, já vinha trabalhando, a gente não para, então, obviamente que o Cruzeiro, ele precisa reunir os melhores esportivamente, ele precisa dos dos melhores atletas tecnicamente, mas do que adianta se não respeitar a camisa? Primeiro pilar de formação aqui é a identificação com o clube, tem que saber história, tem que cantar o hino, não pode estar aqui dentro é, com camisa de outro clube. O sonho tem que ser jogar no profissional do Cruzeiro. Então, são valores que eu aprendi aqui dentro. São valores... Cara, eu ia para o Mineirão, assisti, Você olhava assim e falava... Meu Deus, cara. Que... Eu, 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 eu fiquei alojado um pouco lá no Mineirão antes de, de vir para cá, sabe? Meu irmão, se não brilhar, eu costumo dizer... Quem não... Quem não para, só um minuto. Quem não... Quem não põe essa camisa aqui e não arrepia, não tem que estar tá aqui, cara. É isso que o torcedor tem, é isso que eu peço, que o torcedor tem que entender. Obviamente a gente está aqui para educar, a gente está aqui para formar, a gente está aqui para dar quantas oportunidades forem necessárias dentro de uma normalidade, mas meu irmão, essa camisa é pesada demais, tem muita história. A gente vê, fui no, no, no Centenário, o cara chorando, jogou sua vida toda no Cruzeiro. Então, se a gente não trouxer isso de volta, se a gente não resgatar isso para o futebol, por isso que a gente não ganha mais Copa do Mundo, por isso que a gente está tendo dificuldade quando joga contra a seleção europeia, porque o menino perde a identificação, perde o futebol moleque, perde a a arte do futebol. Então, assim, para mim, tem que respeitar. Irmão, tem que entender o peso da camisa. E isso, para você criar no menino, não é só falando. né? Você tem que criar, tem que levar no museu, tem que trazer o ídolo, ídolo para cá, tem que mostrar para o menino a história, tem que fazer questionário, tem que dar camisa, tem que dar camisa para o pai. Sabe? O que a gente realmente precisa é que antes de qualquer coisa, o menino respeite a camisa. Antes de qualquer... Ah, vamos Primeiro pilar da formação, identificação, o menino tem que ser grato. Que o que a gente faz de investimento para o atleta aqui não é brincadeira não, não é 100 reais não. O que ele recebe de alimentação meu amigo, hoje, se eu falar o cardápio então o menino tem que ser grato o menino tem que se dedicar é, a gente está aqui dando a vida pelo clube e ele tem que ter nesse, nesse, nessa raiz ele tem que ter esse, esse reconhecimento diz assim, hoje né? eu vou, muito, eu vou, muito, não, eu vou um pouco na contramão de, daquela, daquela linha de ah, vamos dar tudo para o atleta vamos, vamos porque não, 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 opa o atleta, ele tem que reconhecer o que é o clube, ele tem que ser grato ao que ele recebe aqui, gente. Ele tem que ser grato. Hoje a gente tem pedagogo, hoje a gente tem psicólogo, hoje a gente tem assistente social, nutricionista, fisiologista, né? É, em todas as categorias. Agora tem treinadores, tem preparadores físicos, analistas de desempenho. Então, o primeiro ponto, gente, primeiro ponto, o menino tem que ser grato e respeitar a camisa. Depois que ele tiver esse comportamento, a gente vai começar a discutir as outras coisas. Se ele é ambidestro, se ele desenvolve o princípio tático individual, coletivo, se ele é maturador tardio, se ele é maturador é, precoce, se ele está sofrendo efeito de idade relativa. Então, a metodologia, né, a questão do, do, do rendimento esportivo, do desenvolvimento social, formação intelectual, que hoje a gente preza aqui todos os nossos atletas na escola. Então, antes de qualquer coisa, quando ele pisa no, na toca, ele tem que conhecer e ele tem que respeitar. Se ele não conhecer, se ele não respeitar, ele vai ter problema, sim, comigo, infelizmente ele vai ter, só que assim, lógico, não é sargento, é ensinar, é educar, é começar um diálogo com a família, é receber, pouca gente sabe, mas nós estamos incorporando a Campestre, antes de eu chegar no clube, a gente perdeu vários jogadores para os outros clubes aí, porque ah, a Campestre não é ligada à base, hoje é hoje a gente começa a integrar eu falo com o pai, o presidente falou sub-10, sub-9, sub-11 recebi os pais aqui sabe? é, é, é desde criança a gente já fome- fomentar o amor e o respeito à camisa porque se a gente não tiver um jogador a gente vai ganhar um torcedor Se a gente não formar um atleta, a gente forma um torcedor. Só que isso tem que começar lá embaixo. Por isso que hoje a gente está incorporando a campestre, os meninos vão passar a treinar um pouco aqui conosco, a gente está disponibilizando pedagogo, psicólogo. Hoje, o nosso pedagogo, ele atende os meninos, né? os meninos de 10, 11, 12, para que eles vão na escola. Nós vamos ser o primeiro clube do Brasil a ter uma parceria para colocar ensino profissionalizante aqui dentro. Menino, hoje nós temos parceria com com a universidade, é, é, é esse, porque não adianta, o menino hoje, assim, na, na época que, que, que eu joguei, você não tinha tantos desafios para formação. Se você queria saber se você jogou bem ou mal, você ia numa televisão, você tinha que ver um jornal. Hoje em tempo real, o menino é obrigado a lidar, ele toma decisão sobre o contrato, muito jovem, 14 anos, ele já tem que decidir, 16, ele já profissionaliza. Agora, o que, que a gente quer educar? Quer ensinar, o menino a saber... O que, é, o que é primeiro contrato? O que é contrato de formação? O que é direito? O que é dever? Nós vamos ter aula de educação financeira para que o menino também saiba se posicionar. Porque quando chegar no profissional, quando tiver lá para massa, ele tem que estar bem formado. Senão ele vai bater e voltar. Senão ele não vai honrar e ele não vai ter. Porque o que, o que é qual atleta que vence hoje? O que é resiliente que é capaz de superar as adversidades, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é branco, se ele é preto, se ele é verde, se ele é amarelo, ele tem que ser resiliente, ele tem que saber superar as adversidades, e ele tem que estar bem preparado, então por isso que a gente desenvolve técnica, hoje tem minutagem, hoje nós temos um coordenador metodológico, que discute com os treinadores, o conteúdo, nós encontramos uma metodologia muito pautada, na formação coletiva e não, a base é desenvolvimento individual quem vem aqui ver hoje, vê um menino batendo com a perna direita, com a perna esquerda fazendo cabeceio, resgatando alguns valores que nos fizeram ser protagonistas, nos fizeram ser top do mundo mas por que a gente perdeu? Onde a gente errou? Será que a gente está desprezando a escola brasileira o que a gente tem de bom? Hoje não, outro dia até eu estava discutindo com o pessoal aqui. O menino vem fazer a avaliação, não adianta você colocar regra, tem que deixar ele solto, você tem que deixar ele mostrar o que ele tem de, de essência. E aqui uma coisa que, pá, quando eu cheguei aqui, o ah, último terço de campo é para ir para dentro, é cruzeiro, é para finalizar, é para marcar em linha alta. Outro dia eu cheguei aqui num amistoso, com todo o respeito, com, com escolinha, equipes nossas marcando em linha baixa, falei, gente, é cruzeiro. Quando eu jogava aqui, era pancada, era 8, 9, 10, então o menino tem que acostumar a atacar, a pressionar, a transicionar rápido, a, a jogar como um atleta do Cruzeiro só que requer tempo, é o que a gente estava conversando o Palmeiras começou, o João Paulo chegou em 2015, está colhendo os frutos agora e quando começou a subir muito o atleta profissional, já não teve título de expressão, teve um, ganhou um campeonato paulista, mas não ganhou nenhum título brasileiro Santos é a mesma coisa então, você vai me perguntar, Gustavo ah, o Cruzeiro não, 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 é, não, não pensa em ganhar, tem que pensar é Cruzeiro é o cabuloso, é time grande É indo para dentro dos adversários. Só que isso, na base, é uma parte do processo de formação. Ele não é o fim, ele é o meio. Ele faz parte. Outro dia, até me me questionaram: pô, mas o pedagogo está assistindo palestra? Eu tenho atleta com déficit de atenção, déficit de aprendizagem. O pedagogo tem que intervir para quando ele chegar no profissional e o professor for fazer uma palestra para ele, ele entender. Ele saber o que, que o professor está querendo dizer Ele saber quais são os direitos e deveres dele Para que ele tenha um, um relacionamento bacana Para que ele se torne um bom filho, uma boa esposa Então são pequenos, são alguns valores, meu irmão Que a gente tem colocado aqui E a gente realmente acredita que só vai conseguir ter sucesso Se o torcedor abraçar a causa Se o torcedor, a gente já estava conversando com o pessoal do, do, da torcida foi, falou, eu quero que vocês venham no CT Sabe por quê? O menino tem que saber o tamanho da nossa torcida O tamanho da nossa camisa às vezes não é intimidar, não é isso. É vir é, contar a história do clube, contar a história da torcida, contar o que faz pelo Cruzeiro. Tem gente que deixa de, tro- deixa de fazer coisas para assistir um jogo. O menino tem que respeitar isso aí. Quando o menino botar a camisa, ele tem que dar a vida lá dentro. Mas como é que nós vamos, nós, como é que nós vamos fazer com que ele tenha esse comportamento? Estimulando. O torcedor vem aqui conta a história. Passou de pai para filho... deixa de comprar, às vezes, alguma coisa para ir no campo, o menino tem que conhecer, ele tem que ser formado dessa maneira, ele tem que sonhar o clube, ele não pode, ah, ah, quer ir para a Europa? Ótimo, tudo bem, tem que fazer independência financeira, até questão de empresário é um ponto que eu vou tocar com vocês, eu escuto às vezes, ah, atleta de base, gente, o atleta da base, hoje a maioria deles procura
1: um empresário,
0: eu essa pergunta essa pergunta tá essa pergunta tá separada aqui Gustavo Gustavo <risos> tá artilhando
1: aí hein, Gustavo
0: como é o, como é o...
2: assim como a gente combinou não tem pergunta que não possa ser feita vamos explicar ponto a ponto Fechou. agora Beleza. é isso aí o ponto é esse irmão é cruzeiro cabuloso tem que oh. respeitar tem que dar valor àquilo que recebe, sim. Se não der valor, não tem... Ah, mas não vai chegar, a história está dizendo. Hoje, para ele chegar no profissional, ele precisa de muita coisa. Não simplesmente jogar bola. Ele tem que jogar, tem que se comportar, tem que saber se portar em rede social. A vida pessoal do atleta tem que ser bem estruturada. Então, senão, infelizmente, se perde no meio do caminho.
1: O o Gustavo, até nessa...
0: Diego, rapidinho, antes de você fazer a pergunta, só um minutinho, ô, ô, Gustavo, o pessoal tá só pedindo para você abaixar um pouquinho a câmera, porque seu rosto tá mais. Isso, aí eu acho que vai ficar melhor um pouco. Ah, vai, tem certeza? É, tem? Aqui. <risos> e, e o pessoal tá reclamando um pouquinho do seu áudio, falando que ele tá um pouquinho baixo. Você acha que tem como melhorar alguma coisa, ou, ou ficar? Eu vou, sem eu vou tentar tirar o falar mais
2: próximo do, do microfone e ver se ajuda pode ser,
0: a gente me fala e a gente mexe, não tem problema qualquer aqui. coisa, qualquer coisa for o caso você, diz, você usa o áudio do PC que aí não. às vezes ele capta melhor
1: não, mas acho que é só eu falar próximo do microfone, acho que dá uma melhorada o Gustavo até em cima disso que você tinha falado de alimentação dentro da toca, é uma pergunta que a gente, que a gente vem, constantemente, vem em noticiário no, 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 desportivo, de né? E na recente crise do Cruzeiro, aí, várias coisas aconteceram. E uma delas foi que estava f- faltando a alimentação para os meninos da toca. É, inclusive, um dos, dos, dos pais que reclamaram é do Sales Neto. É, eu não sei se esse menino está na base, é, se ele apenas fez um teste e saiu, eu não sei como é a situação dele, eu queria que você explicasse essa situação, como está, faltou alimentação ou não faltou, é, e se o pai do Salis Neto tinha razão no que ele falou. Eu convido o pai do Salis Neto a vir almoçar aqui com a gente, vou pegar, aqui.
2: é possível ver, conseguem ver? Dá para
0: ver aí? Dá, Mas... aí chega mais almoço. pra frente um pouquinho dá, ah, dá, dá
2: almoço na toca hoje, tá faltando?
0: não essa Pode. foto é de que dia?
1: hoje, essa foto é de hoje <risos> é. mas chegou, Gustavo, mas chegou algum momento da, da sugestão e faltar alimentação ou não? não, Não, é né, exemplo? nenhum momento
2: não, por exemplo, vamos lá otimização de custo vamos, café da tarde suco, leite e iogurte Quando tiver suco, tem leite. Quando tem leite, tem iogurte. Simples. Sempre duas opções. Então, não tem essa questão... Olha, se tem uma coisa que me tira do sério, é falar que faltou alimentação aqui dentro. É um desrespeito com o povo brasileiro. Rapaz, isso é falta de respeito com a população. O país que vive essa questão de pandemia, com tantas pessoas perdendo emprego, com a dificuldade que esse país vive. Menina que... Mas, vamos, é, 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 é inadmissível, cinco refeições, falar que faltou alimentação, isso aí é, é, assim, é uma maldade. Mas não é com, comigo, não. Não é com o Cruzeiro, é, com a, é uma ofensa à população brasileira. Pode ser absoluta que se quiser eu ter na minha casa a fartura que a gente tem dentro do Cruzeiro hoje. Tá? É top. Meu nutricionista Verdade. é um dos melhores do país tá, então assim, quem, qualquer um, pode vir almoçar qualquer dia aqui, chama o suco à vontade, meu irmão, sabe o que eu tô querendo fazer aqui, vocês nem, vou abrir uma ideia para vocês, vai ter o dia da dificuldade, porque um dia, nós vamos, é, uma vez por mês, o menino vai ver o que que é dificuldade, o que que a família brasileira às vezes passa, porque aqui é tanta fartura, É tanta coisa bacana que muitas vezes o menino até esquece, ele fica até um pouco alienado, do quanto o mundo está complicado hoje, de quanto é difícil para um trabalhador brasileiro, com salário mínimo, botar comida na mesa. Sabe o que acontece? Agora, nós estamos... Uma uma outra confidência para vocês. Nós estamos tendo muito treino online, né? nós só estamos com duas categorias aqui, questão de pandemia. Os pais pedindo para os meninos voltarem, todos os pais dizem né, toda hora, vão voltar, vamos voltar os meninos, pergunta para os meninos aqui se eles querem folga, pergunta se eles querem ir para casa, pergunta se eles estão insatisfeitos ou não sabe, às vezes é uma situação ou outra que infelizmente a gente lamenta, porque falar que falta bom Tá, é. tá respondido. Convido oh. vocês ou qualquer torcedor do Cruzeiro a vir almoçar comigo aqui. Tá convidado. Vamos ver se falta alguma coisa. Eu, ver se falta banana, maçã, três tipos de, de salada, arroz, arroz integral, feijão, carne, suco, é, sobremesa, macarrão.
1: Gente, o problema Ótimo. que eu tenho aqui é aqui, ó. O jeito que eu já tô quando vim pro Cruzeiro, acordando. Sim. Gustavo, outra situação que que se falou nos bastidores do clube né, e que saiu algumas notas na imprensa também foi o aumento de funcionários né? dizem que a Toca aumentou os funcionários e e essa é uma outra pergunta aumentou ou não aumentou? e hoje a folha do Cruzeiro da base ela é menor ou maior que o do ano passado? olha, menor
2: Muito menor, certo? Lógico que nós tínhamos um um monitor. Vocês vieram aqui na toca, vocês acham que um monitor dá conta de de tudo aqui dentro? Desse tamanho, entendeu? Não tem como. Então, o que que a gente? Até a gente brinca. Eu fui o único único diretor que perdeu seis atletas e pediu para contratar faxineiro. Precisa ter faxineiro, precisa ter organização. Nós nós sempre privamos... Nós tivemos uma situação, outra coisa. Nós, nós, primeiro, vamos lá, nós acrescentamos quatro categorias. Nós estamos atendendo o pessoal da da, da Campest, iniciando esse trabalho de aproximação. O Conselho, a última gestão, por uma questão financeira, veio e fez 22 demissões. Por exemplo, nos deixou sem fisiologista, nos deixou sem coordenador técnico, Entendeu? Então, algumas posições foram, foram repostas, repostas com salários infinitamente baixo, abaixo dos antes tá E quando eu vejo ah, a, base, a base não aumentou de custo, não. eu apropriei o que não era colocado como custo de base. Ou o salário, salário do diretor é custo de base ou é assessoria de presidência? Nós apropriamos, ó, é nosso. Agora, nós temos hoje, com a Campes, vai dar em torno de 250, 300 atletas, um pedagogo só dá conta de tantas crianças? Uma psicóloga dá conta de tantas crianças? Nós estamos falando em formar bem ou nós estamos falando em cumprir resultado certificado de clube formador? É é essa a questão. Hoje, a gente tem exatamente no no departamento de futebol o mesmo número de, de, de colaboradores que tinha quando eu cheguei. Agora, se você me perguntar, tem monitor, tem faxineiro, tem porteiro, tem segurança, tem regra, porque o manual de conduta, quando eu cheguei no Cruzeiro, tinham seis páginas, hoje tem 29, certo? Então, o torcedor cruzeirense pode ter certeza absoluta aqui, hoje, a gente tem a maior preocupação do mundo com a questão financeira. Nós estamos apresentando uma redução de de orçamento, numa das das maiores do clube, um percentual grande, mas cortando o quê? Excesso, vai viajar, eu viajei de ônibus durante o Brasileiro, porque eu fiz um pacto com meus atletas, se eles iam de ônibus, eu ia de ônibus, se eles iam de avião, eu ia de avião, exceto quando eu precisava cumprir alguns jogos, então hoje aqui, aqui a gente conta tudo, Hoje, nós temos custo, finan... é, custo fixo, custo variável. Se o torcedor cruzeirense quiser saber, eu sei quanto eu gastei de alface no mês passado, quanto eu gastei de água, quanto eu gastei de, de energia, quanto eu gastei de chuteira, de atadura, de conserto, de, de, de combustível. Hoje, nós temos os custos fixos e custos variáveis, que não tinha. Tá? Eu posso falar exatamente para o meu presidente agora, se ele me ligar falar, Gustavo, quanto você gastou de energia em outubro? Presidente, está aqui aumentou, se aumentou eu tenho que justificar certo? a gente tem hoje todo o controle financeiro quanto custa cada departamento quanto custa cada categoria a, a proporcionalidade é uma categoria e a outra, então eu garanto pro torcedor cruzeirense que hoje a base do Cruzeiro ela está otimizada, hoje a base do Cruzeiro ela gasta muito muito menos do que o ano passado tá? e que os profissionais que estão aqui vieram pelo amor à camisa Vieram pela oportunidade de trabalho, certo? Vieram porque acreditam que esse clube é gigante e e, e vai se levantar mais rápido que todo mundo imagina. Então, quem está aqui hoje não está pelo salário, pelos salários com todo respeito estratosféricos que que, que já se pensou, mas para trabalhar, porque acredita no clube, porque acredita que nós vamos subir sim, porque acredita que nós vamos formar melhor, porque, ó... Pesa porque a gente acredita no clube e a gente acredita na ideia e a gente aqui trabalha incansavelmente para que o clube seja grande, para que o clube fique maior, para que a gente consiga fazer cada vez mais o nosso
0: processo de formação. Respondi? Boa. Respondi, Diego? Respondi demais, Gustavo. Boa! Ô Gustavo, agora chegou o momento, eu quero te agradecer já por essas, por essas respostas, né? Chegou o momento agora da gente ir pro chat um pouquinho. E aí lá no chat, sabe como que é, né? A torcida do Cruzeiro, ela tá curiosa com algumas coisas, e como você falou que não era pra gente poupar em nada, eu já vou chegar fazendo uma pergunta, cara, que tá pipocando no nosso chat aqui, eu quero ouvir de você o que que você tem a dizer. Eu vou colocar alguns comentários que são muito parecidos e são sobre o mesmo tema, e depois eu vou deixar a pergunta que eu separei aqui, e depois você responde ela, pode ser? Bom... É, o Hilton José, ele colocou aqui, ó, estou ansioso pelas respostas desse profissional vindo pela mão do David, nossa base foi suscateada por quem? É, o Fabiano Rosa de Melo falou, boa noite, esse diretor tem algum vínculo com o David fora do Cruzeiro? É, tem mais um aqui, que foi o seguinte, do Bernardo Silva. Só está no Cruzeiro porque é amigo do David. Tem mais um outro aqui, que é o Fabiano perguntando. Boa noite, o Gustavo tem algum vínculo com o David? Então, a gente está vendo, Gustavo, que... Que a galera tá com, com, essa, com essa pergunta querendo entender aí é, e a pergunta que eu separei então é essa ó, do Lucas, ele falou o seguinte pergunta pro Gustavo se ele tem medo de ser despedido caso o David não fique já que aparentemente ele só veio por conta dessa amizade obrigado Lucas pela pergunta e é pergunta do torcedor, a pergunta é pergunta legítima ô, ô, Gustavo, fica à vontade para responder aí
2: lógico eu passei uma semana fazendo entrevista na sede trouxe um projeto de formação de mais de 300 páginas. Eu conheço o presidente de um curso da CBF, onde a gente bateu, quando eu trabalhava no Ceará, e ele acompanhava o meu trabalho. né? Então, a gente bateu vários papos sobre formação, sobre o que eu peço, e a gente sempre teve um ponto em comum. E formação de pessoas. Obviamente que o meu nome foi trazido ao clube pelo David. Agora, isso é de mérito o julgamento é porque, ou pelo meu trabalho, ou pelo meu currículo, ou pela minha identificação com o clube, ou pela minha vontade de fazer a situação dar certo. Quem, todas as pessoas que têm tido a oportunidade de acompanhar o meu trabalho, todas têm, graças a Deus, têm saído contentes do que a gente tem, tem colocado aqui. É, ser amigo do David não é demérito nenhum. Agora, o que eu tenho feito pelo Cruzeiro? O quanto eu tenho me dedicado? que eu tenho implementado, transparência, política salarial clara, política salarial justa, é, não existe mais comissionamento por venda, é, o jogador ser comprado dentro do Cruzeiro, só venda futura, então, empresário, acabamos com comissionamento, é, trouxemos uma política de formação baseada em quatro pilares, identificação com o clube, rendimento esportivo, formação intelectual e desenvolvimento esportivo. É, desenvolvimento social, tudo que eu estudei, tudo que eu, que eu busquei durante a minha carreira, a experiência que eu tenho por ter sido ex-atleta, filho de, de treinador, ter, ter tido a oportunidade de acompanhar o futebol sobre vários aspectos, tenho um irmão preparador físico, então eu, eu, assim, eu entendo a origem da pergunta, é válida, é justa, mas eu posso garantir, ninguém faz uma reforma administrativa, jurídica, financeira e técnica dentro de um clube do tamanho do Cruzeiro só porque é amigo de alguém. O meu currículo fala por si só, a minha índole e a minha honestidade fala por si só. E assim, qualquer torcedor cruzeirense que tiver dúvidas sobre a minha capacidade, vem até a toca, vamos bater um papo, vem conhecer o que eu tenho feito aqui, vem me conhecer, vem conhecer a nossa política de minutagem que está oportunizando todos os atletas, a nossa política de formação tática e técnica, Dá uma oportunidade, o que eu tenho dito assim sempre para as pessoas é né, a base. Dá uma oportunidade para a gente trabalhar, vamos aguardar, não é de um dia para outro, não é seis meses, não. Então é, é, é isso que eu tenho para dizer para o torcedor. Podem vir, podem questionar, podem perguntar, vamos discutir formação, vamos discutir o que é processo é, de política de transição, o que é o que é, é formação baseada em processos metodológicos numa progressão pedagógica de conteúdo, que é currículo de formação que nós estamos atualizando bora, estamos aqui para fazer o melhor se depois de o pessoal vir conhecer o meu trabalho dar uma chance da gente mostrar tudo que a gente tem feito, dar tempo de trabalhar eu mesmo peço para ir embora eu não estou aqui para ganhar, mesmo porque para quem não sabe, eu sou um dos diretores mais, mais, menos bem pago da história cinco, seis vezes menos do que então, se depois disso depois de me conhecer, depois de acompanhar o meu trabalho, depois de dar um voto de confiança, claro e honesto, mesmo assim achar que eu não tenho capacidade, eu sou o primeiro a ir embora. Eu estou aqui pelo melhor. Se um dia eu não for o melhor para o Cruzeiro, eu pego meu boné e vou embora. Porque graças a Deus, só enquanto eu estive no Cruzeiro, eu já tive duas propostas de time de Série A. Então eu, a gente fica porque a gente acredita no trabalho, acredita na diretoria, acredita no presidente, acredita na força da camisa... Tenho identificação com o clube, sim. Estou aqui para fazer o melhor. E desafio qualquer um vir aqui dizer que tem esquema, que não tem metodologia, que não tem trabalho. Está tudo claro. Política salarial acabou. Hoje no Cruzeiro uma, não tem mais aumento por idade, por, aumento, por passagem de ano. O menino ganha 4, ano que vem ganha 10. Não, irmão. Para ele ter aumento aqui hoje, ele tem que ser titular 60% dos jogos e não, e não cometer nenhuma infração social. Hoje, desafio qualquer um a vir aqui ver se tem comissionamento escondido em gaveta, se tem comissionamento fora do comum. Desafio qualquer um a ver se algum atleta veio fora da política salarial que nós criamos aqui e validamos para o departamento profissional. Então, é só isso que a gente pede. Oportunidade. Eu não julgo nenhum livro pela capa. E espero que as pessoas não, julguem, não me julguem também.
0: O Gustavo, então eu vou, eu vou colocar rapidinho só alguns comentários aqui, ó, só para você sentir como é que tá o termômetro da torcida, ó. O Genésio tá falando, vamos ver daqui uns dias, vamos ficar de olho porque os números que vão falar, né? Bora dar um voto de confiança para ele, galera. O Cruzeiro precisa de pessoas sinceras e amizade não é nada. É... Tem mais gente fala, falando fala aqui
2: falando. Genésio, eu vou te dar uma camisa. Me procura
0: aí ó Genese, procura aí ó. É, o Raul falando, ele pelo menos não pipoca é, já o Paulo CSR falando todo mundo de dentro do Cruzeiro fala de política tá parecendo o Congresso Nacional é, aí o, tem mais gente falando aqui ó, não, os assim, empresários
2: a, a política que eu falo é de formação não é, é de conteúdo de minutagem é de treino técnico, tático coletivo, é política de formação essa outra não, não tenho conhecimento não
0: Boa. aí o Elcimar falou ó, os empresários tomaram conta da nossa base isso que acabou com a nossa base, onde já se viu contratar jogador a base, cadê as peneiras de antes tem que fazer o jogador ser 100% nosso. nós vamos falar de peneira daqui a pouquinho tá? É,
2: o Alex falar, e essa do, do Elcimar também é bom pra gente responder a questão de empresário, é muito bacana
0: beleza, Pode a gente vai falar sobre isso aí que nós
2: vamos responder sobre empresário sim
0: fechou, ó, o Alex n falando, torcida só sabe criticar, a maioria não ajuda em nada, é, 80 e mais, nesse ramo é como qualquer outra é normal que profissionais se conheçam, network, sei lá, algo do tipo, já o Lucas tá aqui, ó, currículo, quais foram seus grandes feitos no f- trabalho de futebol de base pra merecer um cargo desse tamanho, num momento tão importante como esse? Então, tá questionando aí, é, mas você falou um pouquinho do seu currículo lá no início, né, você quer complementar o, 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 o Gustavo rapidinho essa resposta, não?
2: Não, mandar um abraço pro Lucas Deus abençoe Beleza. a vida dele e quando ele quiser vir discutir formação comigo, é, toca toma aqui, toca um das seis da manhã às oito da noite
0: Boa o, o, o Neiva Martins falando, a base do clube é tudo, olha o Santos por exemplo, chega de coisas ruins, é, enfim então só para finalizar a minha pergunta, o Gustavo só para matar aqui se o David sair, você continua ou você vai embora junto com ele? Ué,
2: só se o presidente mandar embora.
0: Beleza. Bem, Vai lá, o.
2: Ô... Tô acabando de fazer minha mudança. Rapaz, nem minha mulher eu consegui trazer pra BH ainda. Ela veio e foi embora. Ela falou: Rapaz, só, só trabalha. Aí agora ô. que eu vou procurar uma casa, eu realmente espero que o presidente me mantenha aqui muitos anos, porque eu tô muito feliz no Cruzeiro. Eu tenho muito orgulho de estar aqui tá? Pô, Boa,
0: Gustavo, é o seguinte, ó, só, só falar aqui pro Rafael Dornelas, que ele pediu pra ler o superchat dele, Rafael, seu superchat tá separado aqui, só que a gente tá organizando os assuntos da live, assim que, que, que a gente passar aqui a pauta, aí eu vou ler seu superchat, pode ficar tranquilo, e antes de passar pro, pro meu amigo Diego, o Gustavo, eu preciso te mostrar esse comentário aqui, ó, uhum. que é o seguinte, não, não é esse não, calma aí, é... O Genésio falou: Sério, cara, vai ser minha primeira camisa oficial, sério mesmo. Tô emocionado e quero o meu filho, que está com três aninhos aí. Mas vou treinar ele aqui pra quando chegar a peneira ele passar. Então tá aí, ó. Foi feita a promessa, agora você tem que cumprir. <risos>
2: <risos> Genésio, pode ir. Tá, cara, tá pode procurar na portaria, fala que você está é, procurando o Gustavo, diretor, vem não só pegar uma camisa, vem almoçar comigo, vem assistir um treino, vem ver um pouquinho dos meninos, é de vocês, gente, é o patrimônio de vocês, eu estou só cuidando, tá? o patrimônio do torcedor cruzeirense, a casa é sempre aberta.
0: Aí, Genésio, ó, deu bom demais. Diegão, sua pergunta, que é mais uma pergunta que todo mundo quer saber, e eu espero que o Gustavo não tenha papas na língua na hora de responder, vai lá, Diego.
1: Vamos ver se o Gustavo está afiado e ele vai pipocar nessa, hein, Samuca? Gustavo, é, muito se fala da base e quando, quando se falou a gente tem alguns um destaques na base. E o ano passado teve um episódio em Chapecó, né, onde estava envolvido o Pedro Bicalho, o zagueiro Gabriel Medina, lateral direito Israel, os meias Guilherme Liberato e Choco e o atacante Alexandre Jesus. É, naquela ocasião ficou muito estranho porque o presidente soltou uma nota e muito se o que aconteceu o que, que que né ficou aquele burburinho o que aconteceu em Chapecó E porque os meninos foram dispensados
2: não você sabe que eu não sou de pipocar não eu não tenho tenho medo é, mas esse esse episódio até eu acho que acabou os próprios empresários comentando a situação eu acho que a gente tem que ter muito cuidado por se tratar de jovens, tá, A gente, né, tem, tem que ter muita parcimônia, porque assim, muitas vezes eu até escuto, ó, ah, menino, pô, foi dispensado de tal clube, e e, e e agora em outro tá indo bem, muitas vezes o atleta precisa desse processo, ele precisa passar por esse amadurecimento de uma liberação, de uma dispensa, o problema maior que foram ações reiteradas, certo, aconteceram mais de uma vez. Por isso que, infelizmente, nos levaram a tomar esse tipo de decisão, porque assim, você chega dizendo que agora tem que respeitar a camisa, tem que dormir cedo, não pode ter bagunça em alojamento, tem que se alimentar, tem que descansar. E aí, meu amigo, você tem um desafio pela frente, você contorna, você tem um segundo. Chega uma hora que, infelizmente, você tem que pensar na formação de uma forma geral. O maior prejudicado fui eu o maior prejudicado de tudo isso foi não, não tivemos vitória só que é um recado que você tem que dar para, para os outros 300 atletas, que infelizmente é, é, ou felizmente né, que determinadas condutas reiteradas elas não vão ser mais permitidas na base você está entendendo? Então assim, eu tenho muito cuidado é, de, na hora de, de tratar desse tema, porque são jovens e eu espero do fundo do meu coração que tenham aprendido a lição que, que façam diferente, porque eles me ajudaram a construir o, o manual do clube. Foi um pacto. Falei, gente, vamos sentar aqui. O que que dá para a gente fazer? O que que não dá? O que, o que que vocês fariam se vocês fossem pais dos meninos? Se vocês estivessem chegando agora no Cruzeiro? E o que que, que que vocês foram. O que, que não foram te ensinados que vocês gostariam que explicasse para os que estão chegando? Então foi um, um, um pacto de confiança muito grande. Os meninos sabem. Eu tenho um bom relacionamento com todos os meninos da base. Eles sabem do carinho, do respeito e da da transparência com que eu lido com todos. Eu trato como como adultos, como pessoas. Tem todo o direito de me ligar se tiver algum problema. Olha, Gustavo, estou com problema isso, problema aquilo, me ajuda. Mas, infelizmente, houve uma uma traição grande e não não teve o que se fazer. Foi, 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 Foi necessário, foi... Tanto é que eu, antes, na semana anterior, eu tinha tido oito problemas de indisciplina dentro do alojamento. Na posterior, eu já não tive mais nenhuma. Então, realmente, a gente
1: lamenta, mas na época não tínhamos outra saída. Gustavo, e falando de indisciplina, antes de você chegar aí até do decorrer da sua gestão, teve vários casos de de indisciplina aí na toca, como é que é, é tratado isso?
2: Bom, na Copa São Paulo passada, tiveram casos de indisciplina. Eu acho que se talvez tivesse lá, a gente tivesse tomado uma, uma, uma postura diferente, talvez não tivesse chegado a, a esse nível. Então, eu soube de muitas coisas, é muito difícil para mim falar de gestão passada, porque não, não é muito da minha índole. Mas, lógico, a gente sabe, a gente ouve. O que eu posso dizer da minha gestão para frente? O que eu posso dizer é que a minha gestão tem seis monitores, que a minha gestão ela tem um manual de conduta, que a minha gestão tem um assistente social atuante. Que a minha gestão, eu estou aqui o tempo todo. Que a gente realmente, é, os meninos, que, que a gente tem atuado muito numa política de prevenção, para que não chegue a esse ponto né, da gente ter, uma, ter que tomar uma atitude tão drástica. Que na minha gestão, a gente criou uma política de bonificação para o atleta na seguinte situação: 10% do salário do menino hoje é uma nota que o monitor da. Que o assistente social dá, que o cozinheiro dá, que o. Então, o que, que acontece? Um conjunto de funcionários ele dá uma nota para tá, que o menino tenha direito a 10% da remuneração. Então, é uma forma com que a gente tem, dos próprios pais, que a gente. Vai chamar no CT para discutir, para debater, porque eles são nossos parceiros na formação. E isso tudo sem onerar, tá? Isso sem onerar, foi uma, isso é a coisa que eu tenho mais orgulho, sem onerar. Tá? Hoje os salários aqui são, pode ter certeza que são, são bem regrados. Então a gente criou essa situação desse, desse 10% ser essa, 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 essa política. Para quê? Para que se o menino começar a dar qualquer tipo de problema, a gente já chama os pais, o pai mesmo. Porque muitas vezes você fala uma coisa, mas o menino leva a outra para a família. Então, quando o pai sabe que o menino perdeu aí o, o, essa política, ele já automaticamente ele já tem uma noção do que está acontecendo e aí já pode é, intervir, já pode nos procurar, para que a gente possa procurar os pais e os pais também já possam saber. Lembrando que... Ah, o menino tem 100% de remuneração, certo? 10% dele é dessa origem, então ele tem 90% garantido e 10% de, dessa remuneração variável, que é baseada no comportamento e nos ajuda porque o pai já está sabendo em tempo real Opa, meu filho não recebeu o salário integral O que, que aconteceu? Já entra em contato com o pedagogo Provavelmente ele já vai receber uma ligação da assistente social E a gente começa a dirimir esse tipo de problema Para que a gente não chegue Num ponto que, que não, não é positivo para ninguém
0: Ô Gustavo Agora sim, cara Eu... eu... Me, me permita, né, ter a, a liberdade de perguntar o que eu quero perguntar e você também respondo o que você puder responder. Mas quando você fala de ato de indisciplina, é, não, se você não quiser falar quem fez o que, não tem problema, mas isso, ato de indisciplina seria o que? É pular o muro da toca pra ir pra festa? É usar droga? É levar a mulher pra concentração? É o que que? Ficar bêbado? O que que é? Porque a torcida fica sem saber, assim, cara, ato de indisciplina, mas o que que seria um ato de indisciplina? Porque... Por exemplo, na escola existem alguns atos de indisciplina que se a gente cometer, a gente toma suspensão, a gente... É, é, né, a gente tem que sair né? você pode falar alguma coisa, dar uma noção só pra, pra gente também não ficar imaginando demais as coisas e a gente saber, ó, no Cruzeiro não se tolera dormir depois de 22 horas por exemplo, no Cruzeiro não se tolera sei lá, comer porcaria, no Cruzeiro não se tolera levar a mulher pra dentro do, 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 do espaço, não se tolera levar maconha, droga, sei lá, qualquer coisa ficar bêbado, enfim você uhum. pode falar alguma coisa ou não dá pra falar nada
2: no, no Cruzeiro não se tolera nada disso que você falou. Você citou uma série de situações que provavelmente você acertou, mas <risos> você acertou, certo? assim, o que a gente não, não, acho que a gente tenta manter é sempre o respeito à instituição. Tá? Nós temos um manual de conduta e desrespeito grave, não é? Desrespeito com, mas você citou uma uma série de infrações aí, provavelmente você, você, eu, assim São são jovens, são menores de idade Envolvem a família A gente tem a maior maior preocupação do mundo Em preservar Porque são jovens, erraram Mas podem não estar errando mais E e, e assim Foram punidos Segue a vida, a gente torce muito Para o sucesso de todos E que Deus abençoe eles e não esqueça do Cruzeiro Boa Talvez seja mais de uma, tá?
1: Oi, pelo menos.
0: Isso, isso aí, pelo menos, já dá o um norte, porque a galera tá aqui, ó. Vou te mostrar aqui a pressão que a gente toma, aqui, ó, o Gustavo, aqui, ó não pode falar ou não quer falar, o outro cara, o Marcelo Nascimento falou aqui, boa noite, Gustavo, mas e aí, o que fizeram de tão grave para o clube ter tomado tal decisão e tal, aí o outro está falando, o Vinícius falando, tem que dispensar sim, o Cruzeiro não é zona, o pessoal falando aqui, o Gustavo não está deixando claro o problema, toda vez isso, então assim, a gente entende também que que também existe um certo cuidado com com o atleta também, mas enfim, eu acho que deu para a gente ter uma noção.
2: Podem ter certeza que não foi uma única vez, mas assim, repito, tem muita coisa assim que infelizmente hoje a gente herda, que é um processo de formação que não que acabou sendo descontinuado, você está entendendo? Política salarial inadequada, às vezes o menino não está preparado para receber o aumento da magnitude que se recebeu, Entendeu? Trans, é uma transição complexa, sem, de repente...
0: Aí deslumbra, você... né?
2: Lógico. Irmão, assim, o menino não pode passar de 400, 500, para 5 mil, depois para 10, 20, 30, porque ele é o famoso sentar no contrato. Você está entendendo? Então hoje, o que, que o menino aqui... Como é que aumenta o salário dele? Vamos lá, o menino vem ganhando uma média aqui de 2 mil reais. Ele, se ele jogar 60% dos jogos em campeonato nacional E não conflito com E não é, Tiver nenhuma infração social Ele vai ter um aumento Mas de 2 para 2,5 De 2 para 3 que seja Ele não pode sair de 2 para 10 Outra coisa, você pega um menino Que está na flor da idade Hormônio para todo lado é, porra, Com essa camisa pesadíssima Que faz o cara ficar mais bonito o que, que acontece? Ele ganha, vamos dar um exemplo, dois agora, cinco ano que vem, dez daqui no terceiro ano e vinte no quarto. Como vocês acham que fica a cabeça desse menino? O que, que é a primeira coisa que ele vai fazer? E outra coisa, muitas vezes, sabe o que acontece? Quando você dá um aumento desproporcional, que é o mais perigoso de todos, o atleta passa a desrespeitar o pai. O pai passa a não ser mais a arrimo de família, o menino passa a bancar e ele passa, muitas vezes, se ele não tiver uma preparação... Ao quê? A não reconhecer a autoridade de pai e mãe. E quando o menino não reconhece a autoridade de pai e mãe, é um dos primeiros, um dos grandes indícios que, que a coisa não vai andar. Então, essa questão de progressão salarial, essa, essa questão de política de transição, ela tem que ser muito bem planejada, muito bem discutida, tem que se envolver a família. Eu costumo até falar com os empresários, falo, gente, não dá uma chuteira para o menino de R$ reais não, cara. Dá uma mais barata, se ele for artilheiro, ou se ele se ele, for, se ele se comportar, se ele jogar, cria uma progressão dentro do que você realmente está ofertando para o atleta. Não sai dando, dando ajuda de custo alta vamos criar eu e vocês eu, você e a família, uma política que o menino, sim, seja valorizado pelo que ele faz lógico, é justo mas que tenha uma lógica, que tenha uma razoabilidade que tenha uma racionalidade nos aumentos, senão a gente cria sabe o que acontece? Você tem jogador aposentado com 17 anos ele não sabe lidar aí o que acontece? ele com 20, ele estoura a idade no cruzeiro ele vai jogar num time menor com 21, 22, ele para se ele não tiver formado, se ele não tiver estudado o que que ele vai ser da vida? E e assim, com noções deturpadas de... Porque eu costumo dizer, quando um menino sopra essa situação, não é que ele se torna um mau atleta, ele se torna um mau filho, um mau esposo, um mau marido, um mau mau cidadão, ele se torna um mau empregado, entendeu? Então, é uma série de, de, de comportamentos que você tem com o atleta, mesmo pensando nele como cidadão, nele pensando como na formação, entendeu? Então, é assim que a gente enxerga...
0: Boa, Gustavo. Ó, é, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que veio no superchat. E como a gente né, tá com o tempo assim, contado, eu vou te pedir para ser o mais direto possível aí a gente poder falar sobre mais assuntos. Eu o sabe. Rafael Dornelas mandou aqui, ó. Os últimos técnicos do time principal atrapalharam a revelação dos garotos?
2: Rapaz, eu não posso ser leviano e falar do que eu não estava aqui. Tá? Eu posso falar que hoje nós contratamos um treinador que tem, e sim. É... Grande identificação com a base E que o professor Felipe tinha nos dado já a diretriz Do que ele esperava Do processo de formação Para que os meninos chegassem lá bem formados, tá Do passado Fica muito antiético da minha parte falar
0: Beleza Ô Diego é, Fica à é vontade para fazer a sua pergunta E eu vou colocar já O tanto de comentário sobre isso Só para o, o Gustavo já ver Como Sim. que a galera quer saber sobre isso Vai lá
1: é, Gustavo, é, a gente tem uma joia na, na base hoje, que é o Messinho, né? É um menino excepcional, a gente já viu vários outros oh, vídeos e jogos dele, né? É um menino muito diferenciado. Hoje eu te pergunto, o Cruzeiro conseguiu renovar com o Messinho, né? O pai dele tinha um envolvimento com a outra gestão, saiu no relatório da Croll também. É, a gente não sabe como é que ficou essa situação. É, e não só dele, tá, Gustavo? Eu falo do filho do Ronaldinho Gaúcho também que tá na base, e do Sales Neto, esse menino eu não sei eu costumo te perguntando dele porque eu não sei se ele realmente está na base do Cruzeiro, porque a gente vê muita foto dele na, no, no Instagram, com a camisa do Cruzeiro e por aí vai, então assim, meus três casos Messi da renovação dele como foi é, o filho do Ronaldinho Gaúcho e esse Sales Neto Bom, primeiro ponto Estevão, tá gente, é uma coisa assim que a gente tem que respeitar
2: muito a vontade da família, é uma coisa que que eles pedem bastante para que ele seja reconhecido como o Estevam. O Estevão é um menino de uma família fantástica, cujo relacionamento com o Cruzeiro hoje é muito bom. É, o, tanto o pai quanto a mãe sabem que hoje a gente faz o melhor pela formação do menino. Inclusive, nós estamos variando ele entre as categorias principalmente para quê? Para que ele desenvolva... Se você colocar o Estevão só na categoria dele, ele vai apelar muito para a parte individual, porque ele tem muita qualidade. Então, ele vai... É... Ele vai o quê? É... Desenvolver o princípio tático individual e não vai desenvolver o princípio tático coletiva, Entendeu? Então, o que, que acontece? É... A gente está hoje ofertando uma formação dele para que o menino possa... É, ter uma formação completa para que ele tenha podólogo, ele tenha dentista, para que ele desenvolva princípio tático individual e coletivo tá, então são uma série de coisas que a gente realmente está oferecendo à família e hoje a gente cons- consegue realmente ter um relacionamento muito bacana, tanto com com, com o Ivo, com o Litiel como o próprio Estevam, então é um menino que tá se desenvolvendo muito, muito bem por sinal o, o filho do Ronaldinho Menino bacana Grande, bom biotipo Boa técnica É um menino que tem Uma parte cognitiva muito alta E tá dentro, inserido no, prote, no processo Da categoria E agora é tratado como todos no Cruzeiro De uma maneira igual tá? Pode ter certeza que ele, ele tem Todos os estímulos que os outros atletas têm Qual que é o próximo? O próximo o... Salles Neto Salis Neto, eu realmente não tenho, não tenho, não tive contato com esse atleta, é, não, não chegou até mim. Gente, só, eu fiz uma brincadeira aqui de dia de dificuldade, tá, isso aí não é uma brincadeira, tá, Que tem nada de atleta passar fome, aqui tá uma moda de falar que passa fome, né, é uma brincadeira que eu falo que eu vou um dia implementar, que eu encho uhum. as nossas palestras, para que eles saibam também o quanto eu fui, eu joguei em muitos clubes pequenos, né? Então você sabe que time pequeno, você come arroz, feijão e salsicha. Então às vezes eu brinco, falo, gente, vocês vão ter o dia da dificuldade, porque time... às vezes time de menor expressão, você come arroz com salsicha, você come carne de panela todo dia, você não tem suquinho, não, igual tem aqui. Você tá indo. Quando eu joguei no Cruzeiro, você tinha que trazer o seu suco. Eu trazia um potinho de Kleit, misturava e tal, então. Para que o torcedor fique tranquilo, para que as pessoas foi uma brincadeira, não tem, imagina. Eu só, eu só bato sempre na tecla do atleta ser grato, tá? Do atleta realmente é, entender o quão privilegiado ele é para estar usando a camisa.
0: Ô, ô Gustavo, é... então quer dizer que o Salles Neto não é jogador do Cruzeiro, né?
2: Não, que eu tenha conhecimento, não. Beleza.
0: Porque eu, eu sigo ele lá no Instagram e eu achava que ele era.
2: É. Deixa eu te falar uma coisa. Tem tanta coisa que assim. A... Lembra daquele chocolate surpresa? Então, hoje, ele não é do nosso convívio. Agora, algumas coisas a gente foi descobrindo ao longo do caminho. Algumas coisas em gavetas. Então, vocês conseguem entender. Hoje, não tenho
1: nada, tá? Boa. Boa. Gustavo, só a partir mais um pouco de metodologia. Quando você chegou no Cruzeiro, tinha alguma metodologia de treino entre as categorias, ou as categorias queimavam treinamento, né, que a gente fala que, por exemplo, o menino do sub-14, ele precisa de certas coisas que tem que ser trabalhadas e não ser extrapoladas, né, isso aconteceu, você chegou aí, você viu assim, falou assim, porra, o time do Cruzeiro não tem, assim, a base não tem uma metodologia de, de, de treinamento.
2: Olha, o que eu encontrei foi uma metodologia muito, muito focada no, no crescimento das equipes, tá? no desenvolvimento é, das equipes. Não não por parte dos treinadores, mas por uma questão que havia-se assim, um, um entendimento muito focado no resultado. E o resultado ele é importante? É, mas como eu costumo sempre dizer, ele é parte do processo. Hoje, o processo... Que, vamos lá, o que, que a gente prefere? Um time campeão ou jogadores do profissional? Ah, eu prefiro os dois. Eu também, mas como é que você vai fazer com todos os seus jogadores lá? Os times que foram, que chegaram na final, foram os times que tinham mais jogadores de último ano jogando na base. Não, a gente quase não tinha último ano. Por exemplo, quer cobrar resultado? Vamos montar um time do Cruzeiro para cobrar resultado? Vamos. Rafael na lateral direito. Paulo é, César, que vinha jogando. Matheus Pereira. Jadson. Marco Antônio. Maurício. Thiago, Estênio. E mais um beirada Índio pode cobrar resultado. Agora, o que é melhor para a instituição? Eles aqui ou transicionando lá? Lógico que bem transicionado. Eles aqui ou performando lá? Eles aqui ou servindo de ativo para o clube? Aí vai falar, ah, mas, gente, o, 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 nível, o valor financeiro do atleta depende muito do estado que o pro profissional... Se nós tivéssemos conseguido acesso, quanto não estaria é, hoje, tendo valor de mercado, um jogador como o Jates, como o Matheus Pereira... Entendeu? Então, assim, a gente trafega muito nessa situação de, de, de depender da, das coisas caminharem de uma maneira coletiva, certo? Então, é, é, é esse o propósito. O que, que eu nós procuramos implementar aqui é a minha maneira de ver futebol. Isso reverber, reverbera muito na contratação do Paulinho, que eu gosto muito do, daquele estilo tec, tecnicista de formação, que o menino ba, aprenda a bater com o pé direito, aprenda a bater com o pé esquerdo, que ele aprenda a cabecear, que ele aprenda a virar uma bola, que ele joga de cabeça erguida, então isso hoje os nossos treinadores, eles mesmos construíram porque eles também sentiam falta, que são excelentes profissionais, uma metodologia que é assim, quantos minutos por semana, o menino vai treinar de passe, de cabeceio, de finalização. A gente quer parâmetro objetivo para poder avaliar o processo de formação. Para que a gente, é como uma escola, é um conteúdo é, complexo, entendeu? com progressão pedagógica de conteúdo. Por exemplo, no sub... o que ele é capaz de exercer no Sub-9? Ele é capaz de. Quais as valências que a gente vai trabalhar? E no sub-10, e no sub-11, para que tenha uma lógica e um processo estruturado. É o que a gente tem discutido, é essa a função. Às vezes o pessoal me pergunta, "Ah, por que o coordenador metodológico? Para ver se está todo mundo aplicando a metodologia, para ver, para a gente construir junto essa parte técnica. Então, eu encontrei equipes muito focadas no no coletivo, e agora a gente tem transformado gradativamente no foco da da formação individual, que eu acho que é o grande objetivo da, da
0: formação de uma forma geral. Boa, excelente, excelente. Gustavo, o chat tá pipocando aqui, galera mandando muita mensagem. Galera, é, como a gente tá com tempo corrido aqui, a gente tá tentando fazer o máximo de perguntas possíveis e o Gustavo tá respondendo pra gente aqui. É, Gustavo, a pergunta que não quer calar, o pessoal todo quer saber. Muita gente relacionando o, a situação lá de Chapecó também com o empresário dizendo que os, o, o empresário dos jogadores, os empresários dos jogadores, não tem uma boa relação com o atual presidente, é, e por causa disso também, talvez eles tenham sido dispensados, é, e tem uma outra, e tem uma pergunta aqui que eu queria para ilustrar. É, os
2: seis empresários, porque eram seis diferentes.
0: Então, aí só vou colocar uma pergunta aqui, uma, um comentário aqui, eu não sei se ele já saiu aqui, é, para ilustrar, então, essa pergunta e você falar como é que tá a relação de, de empresários hoje no Cruzeiro. É, eu lembro, aliás, deixa eu ler primeiro aqui a Anália. Ela falando, esse relacionamento com empresários não pode ser nocivo ao Cruzeiro, que os meninos entrem por mérito, por meio de peneiras e talento, não por negociatas. É uma, uma coisa que eu sempre... Lembro e falo, Gustavo, que era na época do Lucas Silva. O Lucas Silva, quando ele saiu do Cruzeiro, o Lucas Silva, o Cruzeiro não pegou quase nada do Lucas. Ele era um jogador todo fatiado, foi vendido para o Real Madrid, um clube de projeção mundial, né? Com quem sabe um dos maiores clubes do mundo. E o Cruzeiro não teve quase nada do Lucas. Ele era todo fatiado, empresário. Comendo uma parte, várias partes da, na, do passe do jogador. É, e aí tem essa questão também da desconfiança das pessoas em relação a, ao relacionamento do presidente, né, do César Santos Rodrigues, com os empresários dos jogadores que foram dispensados lá em, lá em Chapeuconta do, do caso de Chapecó. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente.
2: Olha, primeiro, eram, se eu não me engano, seis empresários diferentes, tá? Nenhum tinha o mesmo empresário, não. Segundo, para mim, empresário, é tudo igual. É tudo japonês. Eu não me interesso de onde vem o atleta. Eu quero que o bom atleta esteja no Cruzeiro, dentro de uma condição que se encaixe encaixe na nossa política de salário e de comissionamento. Então, eu não vou... Na minha gestão, nós não vamos montar equipe para que eu me promova e deixe um rombo dentro do Cruzeiro. Eu não vou fazer isso. Eu vou pensar na instituição. Então, não tem nada disso. Assim, Pode, todos os empresários aqui são recebidos de porta aberta. Quem conhece a minha sala sabe que hoje a porta é aberta. Eu trabalho dentro da minha sala. Eu, meu gerente, meu coordenador técnico, meu coordenador de não recebo ninguém sozinho. Quem teve a oportunidade de vir aqui sabe disso. Desafio qualquer um a dizer que tem algum jogador fora do percentual que foi estipulado pela diretoria. desafio qualquer um dizer que eu contratei algum atleta acima da minha política salarial, desafio qualquer um dizer que eu contratei atleta com comissionamento alto, ou com qualquer tipo de comissionamento que não envolva, se for vendido, depois, entendeu? Então, assim, não tem isso, eu garanto, nosso relacionamento é de igualdade a todos, de tratar todos com muito carinho, com muito respeito, são jovens, são crianças, então, não, não, não procede, eu posso afirmar que Foram empresários diferentes. Infelizmente, o que você não pode fazer é pena diferente para o crime igual. Principalmente se ele é reincidente ou tri Pronto. Simples. E o objetivo. Sobre os empresários, é uma coisa bacana de falar. O que que acontece? Vamos lá. Os meninos, muitas vezes, eles procuram os empresários. Por quê? Por que o empresário... Hoje, o empresário tem um um kit quando quando ele chega na família de um atleta ele oferece uma ajuda de custo, chuteira, passagem e celular, tá, então às vezes um atleta, eu tenho, o que que aconteceu, nesse fim de ano a gente já teve alguns atletas, foram aprovados dentro da toca, meninos vindo de observadores que a gente tem, e aí tocava no meu telefone uma foto, Gustavo, esse jogador é bom? Eu olhava e falava assim, ué, não sei, não, mas está aí que você. Tá, foi aprovado, mas eu não posso dizer, não jogou ainda. Foi aprovado, está indo bem. Não, porque ele me mandou a mensagem no Instagram aqui que ele quer que eu seja empresário dele. Eu falei, pô, pô, Então, assim, esse kit, porque assim, o um menino às vezes de sub-15, ele ganha 300 reais, 400 reais, 600 reais, dependendo. É, aí o empresário, ele sabe que o, que o colega dele tem um empresário que dá mil reais de ajuda de custo, duas chuteiras uma passagem, dá um celular para o atleta, celular para a família. Então, muitas vezes, o próprio atleta procura o um empresário. Eu, Gustavo, falando em nome do Cruzeiro, para mim, não me interessa quem é o empresário, não me interessa de onde o menino veio, me interessa que ele seja o melhor possível, que ele seja um atleta que represente os nossos valores. Tá? Não indico o empresário para o atleta, sei que tem diretor que faz, não faço, certo? Não permito que, que ninguém aqui faça. O treinador no Cruzeiro hoje é proibido. E se alguém souber, pode me denunciar, pode me falar. O treinador não pode per- per- perguntar para atleta quem é o empresário dele. Sabe por quê? Se o menino é aprovado, vão achar que é por causa do empresário. Se é reprovado, vão achar que é por causa do empresário. Então hoje o treinador ele tem que saber o, quê? o, o que O é que o menino carrega? Porque a gente tem que ser humano nas avaliações que a gente faz dentro do clube. Sabe? O menino, quando vem para o Cruzeiro fazer uma avaliação, cara, ele gasta com teste de Covid. Aí ele vem numa passagem, ele gasta o Uber, a mãe dá um dinheirinho. É o sonho de uma criança, gente. Então, o que o treinador tem que ser é justo e ponderado. Agora, se perguntar de empresário, se o treinador souber de empresário, na minha gestão não fica no clube. Aqui ficam os melhores. Nem eu sei todos os empresários que tem aqui, não faço questão de saber, faço questão de ser honesto, faço questão de receber bem, faço questão de tratar as coisas com clareza. Tanto que todos os jogadores que chegaram podem sentar aqui que eu falo. Eu não sei quem são os empresários, porque isso não é uma coisa que muda muito a minha vida, mas eu posso dizer é o tipo de contrato que eu fiz. Posso dizer Boa. que é o a salarial. Certo?
0: Boa, Gustavo. Boa. Então, aí pra, pra entrar nessa... Só pra finalizar essa parte aí de, de entrada dos jogadores, é... Se eu tenho um jogador que eu vejo potencial nele lá na cidade da minha família, lá em Mutum, no interior de Minas, que, que é berço de muito jogador. É, se eu para esse, esse cara entrar no Cruzeiro, como é que funciona? Ele, ele tem que passar por uma peneira, ele tem que ter empresário, ele não precisa ter empresário, como é que, a gente, como é, que é esse processo hoje de entrada dos, dos moleques, às vezes o pai aí tem um filho que quer colocar para ver se joga no Cruzeiro, como é que está o processo hoje de entrada de atletas?
2: Ele precisa ser bom, ele precisa ser bom, ele precisa ser bom de bola, ele precisa ser bom na escola, ele precisa respeitar, então esse é o primeiro ponto. Que, que acontece? Nós temos observadores, né, alguns espalhados pelo Brasil, que tem acompanhado os treinamentos, tá? Então, é, eles têm essa possibilidade e tem entrar em contato pelo nosso telefone, para marcar uma, uma, uma avaliação, que é o telefone da captação. Eu posso passar para vocês aqui, ó, até tá escrito aqui, ó, 3427-3800. Liga, agenda, vai ser observado. Hoje, é, é engraçado, né? Antigamente, você vê como que é, as coisas às vezes são complicadas. Antigamente, o pessoal, a torcida, não, a torcida não tem nada a ver com isso. O pessoal reclamava: Ah, mas o Cruzeiro é, dispensa muito. Agora dispensa rápido, não avalia. Agora que eu trouxe todo mundo para observar, o pessoal fala: Ah, mas o que, que tem? O menino está tendo uma avaliação psicológica, social, técnica, tática e física. Nós contratamos um dos maiores formadores do futebol brasileiro. Paulinho é um dos maiores formadores do futebol brasileiro. Então, para ser o mais justo possível, para ser o mais transparente. Eu garanto, não tem esquema no Cruzeiro. Da minha gestão, os atletas que chegaram aqui, todos fizeram uma avaliação, nós temos, uma, nós temos um colegiado que faz a avaliação, todo mundo vota, todo mundo levanta a mão. Então, assim, obviamente que a gente vai acertar e vai errar. Nós somos seres humanos, mas má fé, má índole... É, qualquer outro tipo de coisa se souber, pode vir aqui denunciar
1: boa, boa Gustavo lá, não. pra gente finalizar com você, porque você também tem outros compromissos tem que dormir, meu amigo, porque senão três horas da manhã você tá aí na toca de novo
2: ah, é... aí, isso aí é um, meu irmão isso aí tiveram que mudar aqui um, um regulamentos do clube, porque eu fico mandando mensagem, vamos trabalhar quatro horas da manhã 3 horas da manhã, então o pessoal mudou aqui o, o regulamento, senão
1: Tá louco. É, muito se fala na, no Sub-20 do Cruzeiro, né? É o que, que a galera, a torcida, mais vê, né? Porque vem competições de, de televisão, é, Campeonato Brasileiro, entre outros campeonatos, é o que mais visado. É, por que o, a, o Sub-20 do Cruzeiro foi tão mal nessas competições, é, nas últimas agora, né? Por que isso aconteceu, Gustavo? Ué, Simples subimos vários atletas
2: para o departamento profissional, negociamos cinco atletas, o objetivo do ninguém desceu para jogar, o objetivo do clube é... realmente é formar, é colocar no profissional, o objetivo do Cruzeiro hoje não é ganhar título, ganhar título faz parte, tem que estar no nosso DNA, você vai falar que eu não cobro eu já... lógico que eu cobro, o menino tem que ser vencedor, ele tem que acordar e falar assim, eu vim para vencer e não é só vencer jogo é, é, é vencer no treino físico é vencer no treino técnico, é vencer no treino tático é vencer no comportamento agora, nossa, eu, eu te falei meu time ué, desce todo mundo que eu vou pra final agora, o que, que o torcedor o que nós temos que ver é metodologia e o que, que nós temos que ver é o que o torcedor quer título vamos contratar atleta, vamos contratar atleta de último ano vamos pagar salário estratosférico e vamos pra briga e aí, vai transitar o profissional? É aquela discussão, né? Eu sempre tenho isso aqui na minha cabeça. Nós, nós negoci... Foram negociados no ano passado cinco jogadores do departamento de formação. Nós temos hoje no profissional mais cinco atletas. Do grupo, 16 atletas passaram pela base. Estou... Cinco que eu falo com idade de jogar aqui, fora os que estouraram a idade. Então, como é que foi o ano será que foi bom, será que foi ruim, o que, 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 que a gente preferia, não ter negociado os atletas que a gente negociou, não ter gerado receita para o clube, não ter cinco atletas no departamento profissional, não ter um jogador do nível do Matheus Pereira, não ter um jogador no nível do Paulo pra quê? Pra ganhar título? É isso que é o importante? E outra coisa é, não é só o sub-20 não gente. Vamos, o torcedor tem que a gente tá investindo, isso é muito fácil sabia que era é muito fácil para mim? Investir no sub-20 Ninguém ia falar do trabalho. Você concorda comigo? Se eu sou campeão brasileiro, ninguém fala do trabalho. Mas e o sub-14? Que eu cheguei aqui, tinham 18 atletas. E o sub-15? Você não vai investir? Eu vou pensar em mim? Ou eu vou pensar no Cruzeiro? Porque aqui é investido igual. Quando eu, quando eu fui contratar o preparador físico, eu contratei para 14. Eu não contratei para 20. Quando os meninos fizeram o que fizeram lá, eu fui no outro dia para o presidente. O presidente falou: e aí, Gustavo? Nós vamos. faxineiro, por exemplo. O que faxineiro, por exemplo, vamos limpar bem a toca. Os meninos precisam entender que mudou. Então, é, eu não vim aqui para me autopromover, vim aqui para promover o Cruzeiro. Então, em vez de investir numa categoria, para investir em todas, criamos a categoria sub-16. Tinha uma lacuna no nosso processo de formação gigantesca. Que é a sub-16 todos os clubes grandes do nosso tamanho tinham. O que, que a gente não tinha? E aí, porque o que, que acontece? Veja bem, o que o torcedor tem que às vezes entender. A categoria sub-20, ela pode ter de três anos de diferença de um atleta para outro e quase quatro, porque um atleta nascido em dezembro de, de em janeiro de 2001, ele vai jogar contra um menino que nasceu em dezembro de 2003, por exemplo. A diferença é grande de força física, mas você tem que começar, você tem que dar oportunidade, você tem que botar todos para jogar, você tem que dar minutagem para todo mundo. Então, o que hoje o que a gente pratica no Cruzeiro é metodologia, é método. É formar todo mundo, é cuidar do primeiro ano. Por que que nós estamos. É, o nosso planejamento é disputar o sub-20, o mineiro, né, caso tenha, com a categoria sub-18? Para a gente dar rodagem para os meninos mais jovens. Por que, que a gente quer disputar o sub-17 com o sub-16? Para que os meninos tenham, é, tenham minutagem. E outra coisa, gente, base não é de um dia para o outro, não, não é de um ano para o outro. Acabei de dizer hoje, quantos anos faz que o João Paulo está no Palmeiras? Quantos anos faz que o Santos tem essa metodologia de formação? Então a gente tem que ter paciência, tem que acreditar. E assim, um apelo que eu faço para o torcedor, apoie os meninos da base, dê o seu carinho, dê o o seu amor, dê a sua atenção. Quando errar, vamos incentivar, vamos buscar, vamos fazer desse clube um clube formador de excelência. Vamos fazer na nossa instituição, uma instituição que gosta de ver o garoto da base jogar. Eu, eu, eu vejo, eu fico muito feliz que eu vejo esses anseios, anseio da, da torcida. Eu vejo o clamor por meninos mais jovens. Isso é importante. Só que a nossa torcida tem que entender que isso leva tempo. Infelizmente não é do dia para o outro. Infelizmente a base ela é, mais, é um processo mais demorado que o profissional. Então acredite no que está sendo feito. E se tiver dúvida vocês formadores de opinião, vocês torcedores, vocês... Venham e perguntem, venham e questionem, antes de, de repente, fazer uma crítica. Procurem entender. Ah, tem um número maior de atletas no sub-20 no momento? Tenho. Eu tenho Covid. O profissional pode precisar de atletas a qualquer momento. Eu tenho atletas que transitaram de categoria e eu não quis dispensar igual faziam antigamente. Falei, não. Vamos fazer uma avaliação física? Vamos fazer uma psicológica? Vamos fazer uma técnica? Vamos deixar o nosso treinador observar mais um pouco antes de liberar? Vamos tentar ser o mais justo possível? Vamos acabar com essa ideia de que o Cruzeiro privilegia um ou outro. Vamos dar oportunidade igual para todo mundo? Ué, aí você faz, ah, não, é assim. Hoje os clubes têm a necessidade. E aos poucos você vai decidindo, você vai avaliando, você vai optando para se montar o grupo final. Isso, isso, é método, é metodologia. Eu não acordei, com todo o respeito a quem falou que eu sou amigo, eu não acordei e virei diretor, eu estudei pra caramba. Irmão, eu fiquei cinco anos sem trocar de carro, fazendo todos os cursos que podia. Amigo, eu estudo base desde faz muitos anos que eu estou nisso, é estudando, é trabalhando, é lutando, é buscando. Então, é, pode confiar, pode acreditar. Agora, paciência, não é de um dia para a noite. Você não muda tudo que a gente está mudando aqui de um dia para noite.
0: Ô Gustavo, para a gente encerrar mesmo agora, porque teve um superchat aqui, bem rapidinho mesmo, Entendo. que é a Giane a Alves, ela fez uma pergunta aí, corrobora com a pergunta que o Gabriel da Castelar também, até mandou um abraço para você, fez para a gente, que é o seguinte, Gustavo, qual foi a real condição que você encontrou na base do Cruzeiro? Estrutura, relação com empresários, qualidade dos atletas, enfim. Eu acho que algumas coisas você já até falou Agora eu acho que você pode dar um arremate falando sobre como você encontrou a base do Cruzeiro e o que você já está promovendo de mudança que você considera que seja importante para o Cruzeiro.
2: Olha, as mudanças, elas são baseadas em quatro pilares. Reforma administrativa, financeira, jurídica e técnica. Administrativa, nós definimos o custo do clube. Hoje a gente sabe quanto a base gasta. Eu sei quanto é meu custo fixo, quanto é meu custo variável. Quanto custa o meu CT aberto, quanto custa o meu CT com uma categoria treinando, com duas e com três. Qual é a proporção que eu gasto no sub-20 para o 17, para o 15, para o 14, para a gente equilibrar? Uma redução redução gigante nas despesas. Reforma jurídica. Todos os contratos foram, foram reavaliados. Hoje, todos os atletas fazem contrato de formação, tem Os contratos são baseados, os profissionais, em produtividade social e esportiva. Estamos criando e apresentando para os meninos uma política de formação, uma política salarial que o menino sabe o que ele precisa fazer para ter o primeiro contrato profissional. Então, o empresário, ele sai daqui, a família, sabendo, se ele for titular, 60% dos jogos durante dois anos, ele vai ter o primeiro contrato profissional. Então, essa reforma jurídica, a gente deixou tudo muito claro. Atletas que antes não se faziam um contrato de formação, para esperar, e aí depois o moleque joga, aí você vai pedir 10, 15, 20 mil, não. Agora ele tem um contratinho, uma progressão dentro de salário, uma uma reforma financeira, a gente colocou política salarial, política de comissionamento, hoje a gente tem piso e teto para cada categoria, a gente tem política de comissionamento, claro, só depois que vender, 10%, Então, a gente tem isso aí, uma reforma técnica. Implementamos uma metodologia de formação, as categorias que estavam faltando, iniciamos com treino técnico de todas as categorias, uma progressão pedagógica de conteúdo, os treinadores fazendo reuniões metodológicas, discutindo o que que vai ser aplicado, a minutagem de cada treino, a minutagem de cada trabalho. Nós estamos fazendo agora avaliação odontológica, avaliação social, psicológica. O que mais? até parte genética nós estamos estruturando, mudança na metodologia, no processo de, de, de formação da própria academia, porque a gente trabalha, essas reformas, elas são baseadas em quatro pilares. Identificação com o clube, não abro mão, não abro mão. Respeito e gratidão ao Cruzeiro. Rendimento esportivo, é a parte da metodologia. Formação intelectual, todos os nossos atletas estudam hoje. Vão ter ensino financeiro, inglês, Vão ter também curso profissionalizante. Estamos fechando a parceria. O menino vai sair daqui com uma segunda profissão. Tá? Vai sair daqui. Eu não posso. Até formado em informática. Vamos falar. Vai. É, o menino vai ter parceria com a universidade. Desenvolvimento social. Hoje a gente tem pedagogo. Hoje a gente tem assistentes sociais. os meninos eles têm atividades. Eles têm que saber é, temas. Eles têm que saber o que é racismo. O que é xenofobia. O que é, é machismo. Os meninos são educados para que eles sejam ser humanos melhores, hoje no Cruzeiro nós temos uma uma, uma, nós temos um compromisso com a formação do ser humano, a gente quer entregar um ser humano melhor do que a gente recebeu aqui a gente tem esse compromisso com a sociedade, o presidente bate muito o presidente diz, "Ah, o presidente me cobrou ele falou, Gustavo, eu eu te perdoo, eu aceito tudo menos, falta de ética falta de compromisso e que a gente não pense na formação, antigamente o menino fazia o que queria e jogava hoje não joga não, meu irmão o treinador tem que saber que se, ele não, se o menino for não, não, comportar, não se comportar, ele não vai jogar. Então, o treinador tem que participar. Nós estamos, para até finalizar, nós estamos é, introduzindo a metodologia que ela é muito aproximada ao ensino universitário. O que, que eu penso? Eu penso que quanto mais o atleta passar no clube, mais ele vai se desenvolver. Ele precisa ter aula sobre futebol o que é 4-4-2, 4-3-3, o que é 3 5, 2 o que o lateral faz, o que o zagueiro faz. Então, quanto mais ele passar dentro do clube, melhor. Uma coisa que não era obrigatório, O menino precisava tomar café nem almoçar. Não, o menino chega, toma café, desliga o celular, que hoje tem que desligar isso aqui, vai se concentrar no treino, vai para a academia, acabou, almoça. Almoçou, ele está liberado. Então, são pequenos ajustes que a gente vem buscando para realmente é, evoluir o processo de formação, mas repito, leva tempo, não é do dia para a noite. Vamos cuidar, vamos acreditar e vamos participar. Certo? Tá tudo. Boa. Tem mais algum aí?
0: Tá. Nossa, se, se Nossa. deixasse, a gente ia perguntar muita coisa, mas a gente entende também as, as condições, a gente né, respeita também. Então, vamos caminhar para o encerramento. É, quero agradecer a você. Primeiro quero agradecer ao Diego. Diego, obrigado aí pela participação, suas considerações finais aí.
1: É, valeu demais, Gustavo, valeu, Samuca, uma uma live bem esclarecedora do que é a base, né, para o torcedor entender realmente o que está acontecendo na base, o que era a base, não ficar só no achismo, né, muitas vezes a gente fala, ah, por que que o menino não subiu, por que que o menino está ali, o Cruzeiro não ganhou, acho que muitas coisas aqui foram esclarecidas, e e mais uma live muito boa. Valeu, Samuca, obrigado, Gustavo.
0: Boa, quero agradecer, você quer quer responder ele, Diego? Oh, Gustavo, beleza não, eu... não, então agora eu vou pedir para você fazer suas considerações finais agradecer demais a sua participação aqui, é, realmente por ter respondido aí todas as perguntas que a gente fez e na hora de você responder sobre as considerações na hora de você falar sobre as suas considerações finais, só fala do Alejandro, porque tá todo mundo perguntando se ele vai renovar, se ele vai ser promovido pro profissional e aí você dá suas considerações finais aí
2: o Alejandro é um menino bacana Conversei bastante com ele ontem no telefone Ele sabe o carinho que eu tenho por ele Infelizmente, às vezes os meninos carregam algumas algumas mágoas que, De processos passados Que fica difícil até da gente corrigir A única coisa que a gente sempre tem pedido aqui é voto de confiança É acreditar nesse processo de gestão Então é um menino que hoje ele tem um reconhecimento na base Ele é um menino bem valorizado aqui dentro é um menino que a gente tem um grande carinho, que a gente tem assim um grande apreço. Fala com ele direto e assim eu torço para que ele permaneça, né? Eu torço para que ele fique, eu torço para que ele acredite no processo que a gente realmente está construindo. É, agora realmente depende dele, da, da família, deles entenderem o, o processo de uma forma geral. De quanto também depende, o de quanto eles foram machucados no passado, porque eu, vocês, vocês sabem o quão, o quão foi o complexo o passado. Então, eu realmente acredito e torço para que ele fique. No mais, gente, é agradecer vocês, acho que pela oportunidade, pela pela lealdade com que me trataram. Vocês sabem muito bem, eu me dispus a responder tudo que me perguntaram. Não sabia de nenhuma das perguntas, não tenho acesso. Para mim, só aparece deixe seu like e a foto dos dois. Não tenho tenho receio de responder nada. Estou com vocês. Estou aqui de corpo e alma, transparente, leal, honesto, para fazer o clube grande. Errar e acertar? Lógico, tem gente que concorda, não concorda com metodologia de formação, tem gente que discute, mas o que a gente pede? Ouça, venha, debata, tem dúvida, pode vir, pergunta, manda por vocês a pergunta, senta aqui comigo, vamos bater um papo, vamos assistir o treino, vamos conversar. Hoje, eu eu me orgulho muito de dizer que não tem nada que eu não possa debater, tanto se está aprovado. Vocês me perguntaram, tem alguma pergunta que eu não posso fazer? Não, pode fazer todas. Não tem o que que mentir, não tem mistério junto ao torcedor. Não tem mistério, não tem nada do além. Então é agradecer, agradecer ao torcedor, agradecer aos influenciadores, ao pessoal da imprensa que... que que muitas vezes também nos faz melhorar, nos faz refletir sobre os processos que a gente tem. Eu costumo dizer, ninguém é dono da razão, não. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir. Muitas vezes eu vejo uma coisa, pô, o cara pensou bacana, vamos implementar, vamos fazer. Eu recebi um belo de um conselho aqui, vamos abrir uma vez para a torcida. Vamos, é importante que o o atleta veja nosso torcedor aqui, que ele saiba o tamanho da nossa nossa camisa. Então, é, é, é pedir esse voto de confiança, é agradecer agradecer a, a, a nossa diretoria a nossa presidência pelo respaldo que temos dado agradecer aos nossos atletas pela confiança aos nossos profissionais pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e assim, eu queria dizer para o meu torcedor olhando no olho dele aqui a gente trabalha muito, honestamente aqui ó a gente respeita, a gente valoriza a gente ama se não tiver respeito identificação se não vestir a camisa, meu irmão e suar, e suar sangue vai ter problema mesmo se, se não for um bom cidadão se não se comportar na escola se não respeitar pai e mãe se não respeitar funcionário dentro do clube se destratar segurança se destratar faxineira se destratar auxiliar de cozinha vai ter problema mesmo certo? Se não der a vida dentro do campo, vai ter problema mesmo, certo? Se tentar fazer maldade, se tentar fazer... Não tem espaço para você dentro do clube. Então, podem ter certeza. Vou errar, vou acertar. Mas estou aqui, diariamente, dando a minha vida pelo clube. Não tem descanso, não tem fim de semana, não tem Natal, não tem Ano Novo. Tem esse Cruzeiro, que enquanto não voltar a ser grande... A gente não vai parar de trabalhar. Eu não paro enquanto o Cruzeiro não voltar a ser grande. Eu tenho certeza que a minha diretoria está junto comigo nessa, a minha presidência está junto comigo nessa, e a gente vai acertar, porque o Cruzeiro merece, porque a gente merece, porque a gente trabalha muito e ama muito o que a gente faz aqui dentro. Beleza, rapaziada? Conta sempre comigo, eu estou sempre à disposição. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Até o fim, ou até depois do fim.
0: Valeu? Boa! Boa, Gustavo. Obrigado. Bom, a gente também encerra, já está encerrando por aqui. Quero pedir desculpas a todos os torcedores, a galera que mandou chat, que mandou perguntas, que mandou mensagem. A gente preza muito por ler todos os comentários sempre aqui, mas hoje a gente tinha um tempo, nós estouramos em muito esse tempo. A gente tem que agradecer também a assessoria do Cruzeiro que liberou o Gustavo para falar com a gente aqui. né? Se não fosse essa liberação, dificilmente ele conseguiria falar. Então, a gente tentou, dentro do tempo que a gente tinha, ler o máximo de perguntas, falar sobre os assuntos mais polêmicos que a torcida do Cruzeiro tem de dúvida, e a gente deu aqui a oportunidade do Gustavo responder, ele disse também que as portas estão abertas para o torcedor que quiser entender, que quiser conhecer, que quiser ver o trabalho que está sendo feito, é só procurar ele lá na Toca da Raposa, aqui a gente quis dar, foi o espaço mesmo. Só para fechar aqui, dois pontos, primeiro, é, o Gustavo falou sobre o um negócio lá, tá dando muito burburinho no Twitter e tal, o negócio lá da, da dificuldade e tudo mais, ele falou disso, depois ele explicou que era, que era uma brincadeira, e quem quiser entender o que, que aconteceu das coisas que ele falou, é só voltar aqui na live, que tem tanto o que ele falou inicialmente, quanto o que ele é, falou depois sobre essa, essa, esse assunto. Então
2: assim, fique... Eu até recebi aqui agora isso, gente. Eu... Não, não, não vamos... Não vamos ter maldade com o que a gente falou. Eu falei que é uma figura de linguagem, que a gente explica para um atleta que um dia a gente. Um dia vai ter não tem nada feito. O Cruzeiro é um clube, rapaz, melhor de todos, pode ter certeza disso. Eu peço que não deturpe o que foi dito, que não é bacana. Tá bom?
0: Beleza, valeu demais. E é isso, galera. A gente agradece demais a todos vocês. Muito obrigado mesmo. O Somos Gigantes tem esse papel de fazer, de dar voz mesmo para vários espaços do Cruzeiro. E o torcedor ficar inteirado e saber o que está acontecendo. É, espero que a maioria das, das perguntas tenham sido respondidas. A gente tentou arrancar alguma coisa aqui e de alguma forma até a gente conseguiu. né O Gustavo até é, é, deu, deu um, uma ideia do que, que poderia ter acontecido, principalmente o negócio lá de Chapé então peço vocês para que vejam essa live com muito carinho, com muita atenção, para vocês entenderem o que que está acontecendo, e eu queria pedir para que vocês deixem o seu like, se inscrevam aí no canal, porque é muito, muito, muito importante para a gente, beleza, galera? Então a gente quer agradecer demais mesmo a todos, dizer que estamos aqui para o que o torcedor do Cruzeiro precisar e que nosso, nossa missão aqui é dar o espaço e dar a voz para aqueles que, que, que queiram e que querem falar sobre o Cruzeiro, beleza? Valeu demais, galera, um abraço a todos, e você sabe que aqui os Somos Gigantes é de torcedor para torcedor. Obrigadão, galera, valeu!